0: Kennen Sie eigentlich den denkbar großartigsten Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens? <lacht> Dass Barthold Brecht vor über 75 Jahren damit in einem Aufsatz tatsächlich das Radio meinte, das mutet beim im Moment durchhörbaren Rotzebrei, wie Thomas Blum, das mal in der Jungle Bird im letzten Jahr benannt hat, der einem täglich um die Ohren gehauen wird, fast schon wie ein schlechter Scherz an. Redakteure und Wellenchefs der Rundfunkanstalten hierzulande sind offenbar vernarrt in die Idee, dass Hörfunk eine Art überall erreichbaren Services sei. Die logische Konsequenz scheint das kleinste, zumutbare gemeinsame Vielfache, nämlich Musik, die durch den Alltag dudelt und quasi zusätzlich dann noch Informationen über das Wetter, den Verkehr und das tagesaktuelle Geschehen. Möglichst gut und schnell verdaulich natürlich. Das ist sicherlich im Kanon der wahre Information etwas Nachvollziehbares und auch etwas mitunter Nützliches. Ambitionierte Sendungen, die aber nur einen Teil der Öffentlichkeit mit einer Art speziellen Service versehen, das sind dann so eine Art aussterbende Spezies. Es gab und gibt sie natürlich nachts zum Beispiel in den großen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Warum auch nicht? Auch das gehört zum Service. Gute Musik, die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. So sind diese Musik-Specials eine Art Ländenschurz oder, um beim Bild zu bleiben, eine Art gut gepflegter Käfighaltung einiger schillernder Überbleibsel einer vergangenen Generation von Radiomacherinnen und Machern. Aber selbst dieses nächtliche Refugium wird schmaler und immer karger. Ende letzten Jahres wurde eine der wenigen Musiksendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingestellt, die noch zu überraschen wussten. Wer sich die Artikel und Nachrüfe über das Abschalten von Klaus Walters »Der Ball ist rund« beim hessischen Rundfunk anschaut, bekommt möglicherweise das Gefühl, dass das eigene UKW-Empfangsgerät ebenfalls schon überflüssig geworden ist. Kommt ja eh nichts mehr für Menschen mit Verstand und Geschmack, so zumindest resignierte Thomas Blum. Was wir hier bedauern, ist ein ausgeträumtes Modell, das nur durch Verdrängung der Tatsachen in unseren Köpfen so lange überleben konnte. Warum soll gerade der Markt Aufmerksamkeit an den öffentlich-rechtlichen Sendern vorbeigehen? Warum soll ausgerechnet in den von uns allen bezahlten Großunternehmen Radio und Fernsehen das Wort Effizienz keine Rolle spielen? Was erwarten wir denn? Was also heißt jetzt beispielsweise ambitioniertes Radioprogramm? Das wird sich in Zukunft, wenn überhaupt, nur noch im Internet finden. Das jedenfalls ist die derzeitige Argumentation. Aber es gibt auch profunde Skepsis aus der Radiowelt. Moment mal, sagen an dieser Stelle die freien Radios. Sie... Nämlich, wie auch Radio Korak, sind Nachfolger jener Piratensender, die einst verbotenerweise Frequenzen besetzten. Radios, deren Credo eine Gegenöffentlichkeit war, direkte Kommunikation über bislang eben Ungesagtes, das Ganze möglichst auch in neuer Form. Heere Ziele, die theoretisch mit einem Ansatz von Hans Magnus Enzensberger unterfüttert wurden. Jeder Empfänger ist ein potenzieller Sender. Und emanzipatorische Mediennutzung braucht kollektive Produktion anstatt Herstellung durch Spezialisten. Dazu gesellten sich Oskar Negt und Alexander Kluge, die beiden sprachen 1972 in ihrem Werk Öffentlichkeit und Erfahrung, schon davon, mit freien Radios eine neue, lebendige Verständigungsmöglichkeit zu schaffen, den stummen Zwang der Verhältnisse zu durchbrechen und die damit begrifflich wie sprachlichen Ausdrucksmittel des Protestes eben zu erweitern. Gegen Öffentlichkeit durch Radio wurde selten klarer formuliert. Warum reden dann aber immer noch alle über die sterbenden Ansprüche im öffentlich-rechtlichen Radio? Vielleicht, weil die freien Radios auch eine Anlaufzeit brauchten. Die meisten von ihnen sind nicht älter als 10, 15 Jahre. Alle Machenden arbeiten ehrenamtlich und die Ambitionen sind extrem unterschiedlich. Immerhin, der Bundesverband Freier Radios, BFR, zählt 30 Mitglieder, die größtenteils eine legale Sendepraxis und zusammen eine technisch mögliche Hörerschaft im zweistelligen Millionenbereich haben. Aber das ist natürlich spekulativ, genauso wie die Programmgestaltung. Schon vor zehn Jahren war in der Jungle World zu lesen, nicht nur jene, die den Äther bislang als Ort begriffen, um Unwissenden die Boshaftigkeit des Kapitalismus zu erklären und zur wahren Lehre zu bekehren, sind heute in den Sendestudios zu finden. Im Gegenteil. Die Radiostationen sind zum sozialen Ort geworden, an dem von Karriere träumende Techno-DJs mit dem Marx-Engels-Lesekreis aufeinandertreffen, wo Migrantengruppen mit ihrer Community kommunizieren, Antifas gegen Nazi-Demonstrationen mobilisieren unentdeckte Künstlerinnen und Künstler, die Hörer mit ihren neuesten Werken terrorisieren und Fußballfans ihre Betten öffentlich abschließen. Daran hat sich in den letzten Jahren wenig geändert. Warum also hier noch einmal dieses Fass voller Wunschträume aufmachen, wo es doch eigentlich gerade um den Wegfall ganz realer, schon existierender guter Radioformate geht? Vielleicht, weil es nicht um das besonders schillernde Angebot geht, das mal Radio Multikulti, mal der Ball ist rund heißt. Freie Radios sind zuallererst real existierender Freiraum in Zeiten kapitalistischer Zeichenhoheit. Damit wird Freies Radio zu einem wichtigen Ort von Fragestellung. Es sind Projekte, die auf dem Feld öffentlicher Diskussion agieren. Und damit geht es um ganz andere Formen der Kommunikation als das warenförmige Angebot besonderer Schmeckerlis. Sicher, die Praxis in den Freien Radios hat mit diesem Anspruch oft wenig zu tun. Wer sich etwa Interviews auf der überregionalen Austauschplattform der Freien Radios www.freie-radios.net anhört, merkt schnell, dass hier eher Antworten aus dem Ärmel geschüttelt werden und dass sich eine verlockende Routine bei den Macherinnen und Machern der freien Radios eingeschlichen hat. Wenn hier Fragen aufgeworfen werden, sind die Antworten meist schon mitgedacht. Eine wirkliche Neugier, über etwas nachzudenken, das ist bei den wenigsten der knapp 30.000 Audiobeiträge erkennbar. Auch greifen freie Radios zu einem Prozentsatz, relativ hohen Prozentsatz, auf Formate zurück, die schnell akzeptabel funktionieren, die allerdings auch in jedem beliebigen privatkommerziellen Sender zu hören sind. Das alles könnte zu einem ernüchternden Urteil führen, dass nämlich der herrschende Diskurs durch die Teilnehmer der freien Radios affirmiert wird. Das Ziel, durch Irritationen zu stören und neue Formen der Kommunikation jenseits dieses Diskurses zu entwickeln, das erreichen freie Radios in den seltensten Fällen. Eines der wenigen Gegenbeispiele ist Lignas Musikbox vom freien Senderkombinat in Hamburg, wo Hilfe von Anrufenden Musik durch Telefonhörer gespielt wird und Radio als Distributionsapparat funktioniert. Stimme, Musik, Geräusch werden zunächst ungerichtet, also fast gespenstisch ausgestreut, bis es mehr oder weniger zufällig von Hörenden aufgefangen wird. Auch beim hallischen freien Radio Kurax geht es um Diskurs. Die Form des Interviews weicht immer häufiger einer Gesprächssituation, die per Anruf, Internet oder direkt ins Studio kommen ausgesetzt wird und damit fokussiert und irgendwie trotzdem authentisch wird. Jetzt sollte hier aber doch vor allem die Chance der freien Radios beschworen werden. Also dann doch ans Eingemachte. Freiraum und hierarchiefreie Mediennutzung, das heißt Selbstorganisation, Konsensprinzip und Basisdemokratie. Bislang scheitert dieser Anspruch schon oft allein deshalb, weil die Radios nicht im luftleeren Raum senden. Sie sind in einer direkten Konkurrenzsituation zu den anderen Anbietern auf UKW ausgesetzt. Sie senden 24 Stunden am Tag, das heißt wenigstens eine Organisation alternativen Musikzuganges. Es das heißt Mobilisierung von mündig handelnden Menschen, die sich mit den Besonderheiten technisch vermittelter Kommunikation auseinandersetzen. Naja, und es das heißt nicht zuletzt die technische Absicherung all dieser Bemühungen im Sinne eines zuverlässigen Senders, wie gesagt, mit extrem begrenzten Ressourcen. Der quasi-kapitalistische Radioalltag erfordert auf dieser Ebene oft einfaches und gremienfreies Handeln. Eine Diskussion über diese eigene Praxis, diese Form des Selbstbetrugs ist notwendig und geschieht trotzdem nur in einem kleinen Kreis von Akteuren der freien Radios. Die meisten Sendungsmachenden bekommen davon gar nichts mit, ganz zu schweigen von den Hörenden. Bei aller großartigen Chance auf etwas anderes im Radio steht hier also vor allem ein großes Fragezeichen. Wie kann aus der Möglichkeit eine relevante, wahrzunehmende Alternative der Radiokommunikation hergestellt werden? Die Hoffnung, die Gesellschaft durch das Senden anderer Inhalte zu mobilisieren, womöglich zu verändern, greift sicher zu kurz. Es sollte eher um die Kraft des Mediums als soziale Praxis gehen. Das selbstverständliche Benutzen des Mediums durch ganz verschiedene Akteure der Gesellschaft kann andere Nutzungsformen hervorbringen. Teilöffentlichkeiten sind hier ebenso interessant wie das Radio als Werkzeug, in die gesellschaftliche Praxis eben einzugreifen. Menschen auf dem Hallischen Markt oder im Neubauviertel Halle-Neustadt oder Silberhöhe greifen in eine Diskussion mit politischen Oberhäuptern der Stadt ein. Antifa-Demos werden logistisch durch den Sender gesteuert, Überwachungsmechanismen in radiophon-gesteuerten Aktionen sichtbar gemacht, wie beispielsweise im Radioballett am Hamburger Hauptbahnhof oder beim Radiotheater in Halle zum Theater der Welt. Am Grad des Gegenwindes zeigt sich die mögliche Relevanz freier Radios. Erinnert sei an die Festnahme zweier Redakteure des FSK in Hamburg, die mehrere Stunden wie Schwerverbrecher festgehalten wurden und die damit verbundene Verletzung jeder Form von Pressefreiheit während der Räumung des Bauwagenplatzes Bambule in Hamburg. Es gibt mehr Beispiele. Querfunk, das freie Radio in Karlsruhe, hatte eine Sendung vom Programmplan genommen, die mehrmals sexistische Inhalte gesendet und eine homophobe Musiksendung verteidigt hatte. Die Landesmedienanstalt von Baden-Württemberg setzte sich für die homophobe Sendung ein, ging vor Gericht mit der Begründung, es gäbe Zweifel an der Einhaltung der erforderlichen Zugangsoffenheit und Querfunk verlor den Prozess und musste sich demnach diktieren lassen, was im eigenen Radio läuft. In Sachsen wurden die dortigen freien Radios mit einer Geldstrafe bedacht, weil sie einen Demonstrationsaufruf des Antifa-Infoportals Magdeburg verbreiteten. Radio Flora in Hannover wurde sogar mit der zweifelhaften Begründung zu geringer Einschaltquoten die Lizenz entzogen. Naja, und diese Liste ließe sich weiter fortführen. Ein logischer Schritt und zugleich eine sich bietende Chance ist dabei eigentlich die Ausweitung freier Radios ins Internet. Hier trifft man jetzt schon eine unüberschaubare Masse an Podcast-Angeboten, die zum größten Teil ins buchstäbliche Nichts senden. Doch es gibt eben auch Antifa-Gruppen, die Vorträge veranstalten und diese ins Netz stellen. Einen Chaos-Computer-Club, der seit Jahren regelmäßig über Überwachungstendenzen im Radio informiert. Eine Redaktion von Fußballfans, die unter dem Namen Kopfstoß-FM brillante überregionale Sendungen produziert. Und auch diese Liste ließe sich weiter fortführen. All diese Sendungen gilt es im Sinne der freien Radios zu bündeln, damit letztlich Akteure aus allen Bereichen ein überregionales Mantelprogramm starten und das könnte dann sowohl auf UKW als auch im Netz zu hören sein. Quasi Byte FM auf einer nicht nur musikalischen, inhaltlichen Ebene und auf UKW. Dann wird möglicherweise auch die Diskussion um die Relevanz des UKW-Radios überflüssig. Bei relevanter Jetztzeitigkeit von authentischer Kommunikation in einer Stadt oder zu einem Thema bekommt die älteste Funktion des Radios neue Kraft. Die Selbstvergewisserung. Ich bin. Ich bin jetzt da und ich spiele gewissermaßen mit und sei es auch nur als Potenz in meinem Alltag. All diese Überlegungen, die konkurrieren direkt mit einer Realität, in der das Radio sich zunehmend als Ort von Angeboten etabliert, die uns nicht selten ratlos bleiben lassen. Fragen kann man schließlich auch anderswo stellen, im Kreise der Familie zum Beispiel. Doch bestimmte komplexe Fragestellungen können dort eben nicht beantwortet oder diskutiert werden. Also braucht es doch die öffentliche Diskussion. Öffentlicher Raum allerdings ist rar geworden. Vorbei die Zeit der stundenlangen Diskussionen am Brunnen. Vorbei die Zeit der offenen Fragestellungen im Radio, wenn es sie je gab. Das Radio verweigert seine Potenz als öffentlicher Raum. Verlautbarung statt Gespräch. Kommunikation hingegen zielt per se auf Veränderung. Veränderung von Zuständen, Haltung, Verhältnissen. Das Mittel der Frage ist dabei nahezu unumgänglich. Es gilt also, den Impuls aufzunehmen, der seit Jahren aus einem ganz chaotischen Feld selbstverwalteter Öffentlichkeit in die etablierte Radiolandschaft hineinfunkt. Freie Radios eben. Freie Radios wie Radio Korax. Diese müssen sich als Ort von Fragestellungen begreifen. Mehr noch, ihre Legitimation rührt daher. Ohne Bezahlung agierende Kommunikationspartner haben eine ganz andere Motivation als Verlautbarung. Sie agieren auf einem Feld des Mankos dem Feld öffentlicher Diskussion und öffentlicher Fragestellung. Und so wird die Zukunft des Radios wohl abhängen von der Kommunikationsbereitschaft der Gestaltenden. Der Fokus muss vom Servicegedanken der Redakteure und Wellenchefs der Rundfunkanstalten hin zu einer Möglichkeit offener Fragestellung verschoben werden. Denn das Radio ist öffentlicher Raum. Es ist der Brunnen auf dem Dorfplatz, der Ort fokussierter Diskussion. Und das ist nur herzustellen unter Einbeziehung aller gesellschaftlichen Akteure unabhängig von deren Fähigkeit, Antwort zu geben. Die Zukunft des Radios wird eher bestimmt sein von einer Kultur der Fragen. Und freie Radios sollten diese stellen.